Сиха, вторая беседа Рэбе из 15-го тома Ликуты Сихайс, сказанной Рэбе в 71-м году, глава Хаисара, вторая Сиха 15-го тома. На предложение в нашей недельной главе, когда э, Ашем Алакей Шамай Машар Алакаханим Бейсови, Умерес Милати, который говорит Авраам, Всевышний Бог Небес, который взял меня из дома моего отца, из земли моего рождения, предложение, которое Авраам сказал Элиезеру, говорит об этом Раши, э, на слова Ашем Алакей Шамай Машар Алакаханим Бейсови, Бог небес, который взял меня из дома моего отца, Раша говорит так, что Авраам не сказал Бог э, неба и земли. Я? Почему? Потому что именно сейчас он Бог небес и земли. Потому что я, говорит Авраам, приучил всех творений на земле говорить о Всевышнему. Но когда Всевышний взял меня из дома моего отца, он был только Бог небес, что люди в мире на земле о Боге не знали. То есть на простом уровне Раша приходит нам объяснить, почему вдруг э, здесь написано только Бог э, Небес, а не Бог Земли, как в других предложениях. Да, предыдущее предложение «Заклинаю тебя в Богом э, Небес и Богом э, Земли». Бога Небес и Земли. И Раша объясняет, да, что хотел подчеркнуть ему, Авраам и Лезер эту идею. Однако нужно понять первый вопрос. Это изменение, то, что написано «Бог небес», а до этого написано «Бог небес и земли». Зачем тогда Раша выписывает из посука также слово «Ашем»? Да, просто надо было выписать «земли» или «небес» и объяснить. Второй вопрос. Зачем Раша также выписывает слова Шалакаханин Бейсови, который взял мне с дома моего отца? Казалось бы, не об этом вопрос. Третий вопрос. Почему Раша должен объяснять, что он не сказал Бог земли? Это мы видим явно сразу, предложение одного предложения к другому. То есть мы это видим, что это вопрос. Просто объяснить, как во многих других случаях выписать э, слово «Бог небес» и дать свое объяснение. Будет понятно, о чем идет речь. Дальше. Раша говорит, а выше написано «И поклянусь я тебе Бога небес и земли». Казалось бы, тоже можно было не писать понятно, откуда, э, из какого предложения вопрос. Вроде бы, говорит Эрбов, во втором пункте своей беседы, можно было бы это объяснить, по крайней мере, часть этих вопросов, что главный вопрос Раши со стороны клятвы, что он заставляет Элизер именно поклясться. Так он сказал в предыдущем предложении, а здесь он вроде бы о клятве не говорит. Но на самом деле... Непонятно, что только в этом весь смысл комментария Раши. Тогда бы Раши должен был именно э, сказать, да, идею, что там я клянусь, здесь Авраам говорит, я пошлю перед тобой ангела и так далее. Не об этом комментарий Раши. 
В третьем пункте беседы Рыба продолжает, что также можно понять еще несколько деталей в комментарии Раши, что если Раши в своем комментарии только заботиться о изменении да, языка предложения. Раньше было сказано «Земля здесь нет», то не надо было писать все то длинные комментарии, как Раши пишет, со всеми деталями. Можно было бы написать более коротко. Да, весь его рассказ я приучил имя Всевышнего в устах всех творений. До этого это не так. Для того, чтобы все это понять, говорит Рэба в четвертом пункте его беседы, это поймем в преддверии сначала общего удивления в комментарии Раши. Казалось бы, какое отношение вообще комментарий Раши э, имеет именно к нашему месту? В продолжении речи Авраама и Лезера а Шидухи и Цкака. Какое отношение здесь имеет вообще то, что я сейчас, говорит Авраам, сделал Всевышнего Бога э, Богом Земли тоже, и все люди знают о Всевышнем. Какое -то отношение вообще упоминать Аврааму сейчас Элиезеру, об этом имеет, э, когда он говорит про послание Элиезера к, Ицка, э, к, к Ривке. Объяснение в этом следующее. Когда Авраам заклял Элиезера, чтобы он не брал э, жену из дочерей Кнана. Понятно, что Авраам не хочет для Ицхака жену из детей Кнана. Что хотя Авраам живет среди них, они вроде бы близки сейчас к Аврааму, тем не менее... Он говорит, иди именно в мою страну, в мое э, дом моего рождения. Вроде бы это из-за семьи Авраама, понятно, да, что семья Авраама, она сама по себе лучше. На это Лезер спросил, улай, да, может быть, э, не, в, не, не, не захочет пойти э, Ривка сюда, возвращать ли сына туда? И на это Авраам говорит, нет, туда, казалось бы, нельзя идти. Из всего этого видно, что Авраам что-то сказал Лезеру, что ответила на этот вопрос. И пока непонятно что. И объяснение в этом следующее, говорит Рэбе в пятом пункте его беседы что это то, что Раша добавляет слова «Шем Лукея Шамаем» «Бог э, небес, которого взял меня из дома отца» и подчеркивает, да, что здесь не было сказано «Бог земли». Из этого показывается, что это не просто было сказано, а было сказано здесь какой-то причиной для темы, которая нужна здесь. И это то, что подчеркивает, это объяснение Авраама, которое он говорит э, Илиезеру, что, конечно же, во-первых, нужно взять э, именно жену для Ицака из его семьи, во-вторых, не возвращать его туда, потому что вся его работа, вся работа Авраама была сделать в устах всех творений, в том числе и жителей Кнана, 
чтобы Всевышний стал им известен. И поэтому вся эта работа должна продолжаться. Объяснение в этом на более глубоком уровне, что на первый взгляд нужно понять, то, что Авраам достиг сейчас, да, что Всевышний стал известен не только на небесах, но и на земле. А как бы в духовности всегда он был известен. Теперь он стал известен и на земле. Можно было бы сказать намного более коротко. Так объяснение в этом следующее. Когда Авраам был вне земли Израиля, когда он был еще в Харане, его ступень была скрыта, да, уровень абсолютно скрытый от мира. Он был уже мудрец, он уже был праведник, но от мира он был скрыт. Поэтому имя его было Авром, Авром, превознесенный отец, да, превознесенный над миром. Также его притяжение, его раскрытие, которое он раскрывал, было выше, чем все мироздание. Только тогда, когда он вышел в землю, вот тогда он стал Авроом. Он начал распространять божественность в мир, и Всевышний встал, Всевышний не только на небесах, а и на земле. То есть божественность начала раскрываться не только в духовных мирах, но и внизу. И это понятно, что Авраам подчеркивает, что сейчас он стал Богом небес и Богом земли. что на самом деле и сейчас Бог Небес, он уже тоже по-другому. Это Бог Небес, который раскрывается внизу тоже. Как известно, что пока раскрытие только наверху, но не пришло вниз, даже наверху, но тоже не полное раскрытие. То есть то, что Авраам сейчас повлиял вниз на все мироздание, это повлияло на раскрытие божественности наверху тоже. Сейчас он стал другой на небесах тоже. Тем не менее, так как это и все еще до дарования Торы, то понятно, что до дарования Торы полностью раскрытия вниз тоже нету. Поэтому Иска должен, конечно же, возвращаться и быть в земле Израиля, продолжать, и вся его идея именно продолжать раскрытие божественности снизу. Самое главное то, что начал Авраам, и готовить мир к дарованию Торы. Что тогда, во время дарования Торы, конечно же, будет Бог и небес, и земли раскрытия божественности сверху вниз. И вот это то, что... Авраам и говорит Елезеру, и его беседе, поэтому подчеркивает это Раши, что сейчас, именно сейчас, когда Божественность раскрылась вниз, стал Всевышний его раскрытие совершенно другое и вверху, и внизу. И это урок нам с вами, что мы сейчас после дарования Торы можем раскрывать Божественность внизу, и это раскрывает Божественность во всех мирах. Это учит нас потрясающее значение любой митвы, что любая митва, любая заповедь, которую мы сделаем здесь, в этом материальном мире, раскрывает Всевышнего во всех мирах. Если даже во времена Авраама до дарования Торы, то, что Авраам просто научил все творения говорить о величии Творца, уже сделало Бога, Бога на небесах, на земле и на небесах тоже, то тем более, тем более сейчас, после дарования Торы, насколько же важны наши любые материальные митвы, насколько они раскрывают Всевышнего во всех мирах, и внизу, и наверху. И, конечно же, полностью это раскроется, раскроется все с приходом Ашиха, когда мы увидим, как на самом деле материальные действия 
Евреи в этом материальном мире раскрывают бесконечную божественность абсолютно везде.